0: Dag iedereen. Welkom bij deze podcast van EOS Wetenschap, waarin we op zoek gaan naar een antwoord op de vraag: Kan de wetenschap ons bier nog beter maken? Ik ben Kim Verhagen, ik ben de redacteur bij EOS Wetenschap en ik stel de vraag aan brouwingenieur en vooral gistexpert Stijn Mertens van het VIB en de KU Leuven. Dag Stijn. Goedemorgen, Kim. Bier in de meest eenvoudige vorm: dat is gerst, water, hop en gist. Je bestudeert gist. Wat is de rol van gist en bier? Ja, gist is echt
1: superbelangrijk voor bieren. Zonder gisten is er geen bier. Waarom? Gist gaat eigenlijk de suikers in het wort dat de brouwers gaan maken initieel, hè, de suikeroplossing, gaat die suikers omzetten naar voornamelijk alcohol en CO2. Hè. Dus twee componenten die sowieso wel tot bier behoren. En naast die alcohol en CO2 gaat hij ook honderden verschillende smaakstoffen gaan maken die dan echt bijdragen tot de specifieke smaak en geur van het uiteindelijke bier.
0: Welke typische smaken kan je aan gest linken? Als je, als je, misschien als dat mensen er zich iets bij kunnen voorstellen. Ja, eerst en vooral heb je natuurlijk de alcohol dat gevormd wordt.
1: Hè. Dat kan je aan smaken als het heel hoge concentraties is. kan echt zo heel alcohol, uh, smaak hebben. Alcohol is ook heel zoet, hè, dus daar draagt dat ook zeker toe bij. Maar van echt die smaakstofjes zelf moeten we vooral gaan zoeken in de meer fruitige uh, componenten. Uh, dus we hebben echt chemische stof isomilacetaat dat ze gaan vormen, dat is een banaan, peer, tropische vruchten uh, aroma dat je kan terugvinden. Um, daarnaast ook wel appel, rozen, een beetje solvent, um, tot zelfs heel kruidige noten. Uh, kruidnagel en dergelijke kan de gist ook wel bijdragen tot het bier. Dus dat is heel divers wat het gist kan brengen.
0: Is er een, een reden waarom gist die smaak maakt? Heeft dat iets evolutionair? Wel, dat was een grote vraag bij ons in het
1: labo. Hebben we hebben daar heel veel onderzoek naar gedaan, hè, omdat we zien van, oké, okay, tijdens de fermentatie gaat gist die, die stofjes gaan maken en dat maakt de bier beter, hè. dat geeft veel smaak en, en geur. Maar waarom doet de gist dat? Is dat enkel voor de brouwer uh, te pleasen of heeft dat ergens ook een andere functie? En dan hebben we eigenlijk, een heel lang vooral kort te maken, hebben we ontdekt dat in de natuur gisten die smaakstoffen ook gaan aanmaken om eigenlijk insecten te gaan aantrekken. Uh, waarom zou gist dat doen? Wel, als gist bijvoorbeeld aan het groeien is op een bepaalde plaats, op druiven of maakt nu niet uit waar, op een rottende appel, uh, eens dat alle suikers op zijn, moet die gaan verhuizen. Maar gist heeft natuurlijk geen benen of flagellen zoals bacterie. Die kan zelf niet van één plaats naar de andere gaan. Dus die lokt eigenlijk insecten naar zich toe. Insecten eten een deel van die gist op, hè, zoals als, uh, nutriënten voor die, voor die uh, uh, insecten. Maar een deel zal ook op die insecten blijven plakken van die gist. En zo kunnen die dan van de ene plaats naar de andere gaan. En dat is eigenlijk de evolutie achter waarom dat gist dat gaat doen. Het is niet voor ons, maar het is eigenlijk een andere reden waarom dat ze doen.
0: Welk organisme is gist eigenlijk?
1: Wel, gist dat is, dat is dat je niet kan zien. Hè. Dat is heel klein. Dan moet je een microscoop hebben om echt enkelvoudige gistcellen te gaan bekijken. Op zich behoort dat ook tot de eukaryotecellen. Dus dat is eigenlijk dichter bij de mens dan planten bijvoorbeeld. Dus dat is wel, wel heel leuk. Hmm. Daarom dat we ook heel veel meer fundamenteel onderzoek daarmee kunnen gaan doen om bepaalde bijvoorbeeld ziektes te gaan bestuderen, initieel in gist, dat we dan kunnen gaan vertalen naar de mens. Dus we gebruiken dat als een soort van modelorganisme daar.
0: Er is biergist, wijngist, allerlei toepassingen waarvoor we gist gebruiken. Is dat altijd dezelfde gist of is dat een heel ruime familie? Wel doorgaans boren die wel tot dezelfde familie of soort van
1: gisten. Saccharomy cerevisiae, dus de traditionele bakkers- en brouwersgist. Maar die zijn wel doorheen de tijd echt gespecialiseerd in, in, in de verschillende industrieën die ze gebruikt worden. Hè, bijvoorbeeld voor het bierbrouwen moet die gist in staat zijn om heel specifieke suikers te kunnen gaan opheten en omvormen naar alcohol en, uh, en co 2 Wijngisten en bakkersgisten zijn daar bijvoorbeeld niet zo sterk in. Dus daarom dat de,
0: de biergisten zijn echt wel specialisten geworden in het biermaken. Ja. Kan ik dat vergelijken met uh, vee uh, die in een bepaalde richting gekweekt is, zoals je hebt de, de dikbelkoe en de melkkoe, dat, dat, dat brouwers gist gekweekt hebben in een bepaalde richting? Ja, eigenlijk wel. Ja en nee. In de zin van, het is maar een aantal honderden jaren
1: dat we eigenlijk weten dat gist verantwoordelijk is om bier te maken, om alcohol te vormen. Um, en ook, zoals ik al zei, gist is heel klein, dus je hebt microscopen en heel specifieke technieken nodig om die dan te gaan kruisen. Hè. Um, dat is iets wat we nu net lab doen, maar we zijn er nog maar vrij recent mee begonnen. We spreken maximaal een paar tientallen jaren dat we daarmee bezig zijn, um, dat we daar nu aan het doen zijn. Dus eigenlijk, zonder het te weten, is dat wel al gebeurd. Dus omdat ze gingen vroeger bier gaan maken. Wat gingen ze doen? Ze gingen bier maken en aan het eind van de fermentatie hadden ze gezien dat als we een deel van dat bier gebruiken om bij het brouwerswoord te kappen, gaat dat, eigenlijk dat proces veel sneller. En daar zat altijd de gist in. En zo is eigenlijk die gist altijd opnieuw en opnieuw kunnen groeien in dat biermatrix en heeft die zich heel goed kunnen aanpassen. Dus eigenlijk evolutie dat daar gebeurd is. Dus Niet zozeer dat we het wisten, maar uiteindelijk hebben we er wel bijgedragen om die gist echt specifiek naar die. ...eigenschappen te kweken dan, zogezegd. We
0: zitten hier in, inderdaad in het, uh, in het lab uh, van de KU Leuven, in de, in de proefbrouwerij van de KU Leuven. Uh, wat doen jullie hier precies? Wel, wij zijn echt een specifiek lab dat, dat, dat focust op de gist
1: in het verhaal. Dat is maar één deeltje van het, het bierbrouwproces. Uh, dus we gaan eerst het wort maken en dan is de fermentatiestap dat gebeurt. Ons doel is echt om betere gisten te maken voor de industrie. Um, en dat kan vooral twee dingen betekenen. Eerst en vooral kunnen, kan het zijn dat we gisten gaan proberen efficiënter de fermentatie laten verlopen. Dus dan gaan we zien dat die sneller eigenlijk en meer alcohol gaan vormen op een kortere tijd, zodat we het proces kunnen gaan inkorten. Daarnaast is er ook echt een grote trend naar productdiversificatie. Dus wat gaan wij doen? Wel, wij gaan nieuwe gisten gaan selecteren of echt gaan kweken, uh, zodat die nieuwe aromacomponenten of andere verouderingen van die bestaande aromacomponenten gaan vormen tijdens de fermentatie, zodat hij eigenlijk... Door een
0: nieuwe gist of een andere gist te gaan gebruiken, en een compleet ander bier gaat krijgen. Ja. Je had uh, enkele biertjes die jullie zelf gebrouwen hebben, als ik het goed versta, meegebracht om eens te proeven, om eens uh, ook aan te tonen wat het uh, werk van gist in, uh, in het bier is. Dus ik stel voor dat we dat nu misschien eens doen.
1: Ja, inderdaad. Hè. Dus we hebben hier uh, twee verschillende bieren bij die in, de in onze testbrouwerij gebrouwen zijn. Dus we hebben éénzelfde receptuur gebruikt, een dus wordt gemaakt en daar gewoon twee verschillende gisten aan toegevoegd. En dan kunnen we heel goed vergelijken wat dat effectief die gist bijdraagt tot het bier. Dus ik stel voor dat we die zout uitschenken. Het is toch
0: al tien uur gepasseerd. <lacht> <lacht> het zijn uh, zwarte glazen. Zijn dat uh, glazen die nee. specifiek bedoeld zijn om dan te kunnen proeven? Ja, dus als wij hier bier gaan proeven in, in het labo, um, gaan we dat
1: professioneeler doen, in de, in de zin, als je dat, dat is anders dan dat je dat gewoon een pintje zou drinken in je, in je stamcafé. Um, en wij doen dat doorgaans in zwarte glazen, omdat we echt zo weinig mogelijk beïnvloed willen worden door andere factoren die niet echt direct gerelateerd zijn aan de smaak of de geur van het bier. Dus Soms zien de bieren er anders uit dan we gaan proeven. Wel in die zwarte glazen zien we dat niet en dan kunnen we echt heel goed focussen op de smaak en de geur van een bier. Ja.
0: Het schuimt al uh, hevig. Ja, <laughs> ja. Heeft het schuim ook of de, de hevigheid van het schuim ook met die gist te maken? Wel, dus de, deze bieren zijn eigenlijk
1: geherfermenteerd op de fles. Ja, dus daar is wel inderdaad, dus we hebben extra suikers toegevoegd en opnieuw de gist, net voordat we op de flesjes gestoken hebben. Dus hoe harder het schuimt nu, is inderdaad, hoe meer dat die gist in de tweede instantie toch
0: nog fermentatie heeft gedaan. Dus ja. dat, dat hangt aan de gist ja. af. Ja, want je gebruikt al de term uh, wordt en herfermenteren. Kan je eens, nog eens heel kort vertellen hoe bier precies gebrouwen wordt? Zeker en vast.
1: Um, ik zal u eerst anders al de twee verschillende bieren geven ja. anders kan ik een keer proeven terwijl ik mijn uitleg doe ja. um, dus het bierbrouwproces start dat we eigenlijk de mout hè, uh, die we allemaal wel eens gezien hebben gaan vermalen en uh, in het brouwhuis binnenbrengen daar gaan we dat eerst en vooral mengen met warm water um, zodat we eigenlijk alle nutriënten die aanwezig zijn en alle suikers in die, in die korreltjes in oplossing gaan brengen en dan zijn er ook bepaalde enzymatische stappen die dan, bijvoorbeeld de langere suikers, dus vooral zetmeel, gaan afbreken in kortere suikers dat we onze gist kan gaan gebruiken. De volgende stap is gaan we dat filteren. Alles wat dan niet in een oplossing komt, wordt eruit gehaald. Dus dan vooral het kaf eigenlijk van de korrels. Uh, dat is de draf, dat, dat we, waar je waarschijnlijk ook al iets van gehoord hebt. Dat wordt er dan uitgehaald en dan gaan we koken. Tijdens dat kookproces gaan we um, hop gaan toevoegen, zodat de bitterheid in het bier uh, wordt geïntroduceerd. En als ook gaan we dan echt gaan koken om het steriel te maken. Dus we gaan ervoor zorgen dat alle wilde bacteriën en gisten die mogelijk nog aanwezig zijn, dat die afgedood worden. Zodat we als we later onze gist gaan toevoegen, dat we effectief enkel onze gist in het bier hebben. Dat kookproces is ongeveer een uur. Eén keer als dat gedaan is, gaan we daar nog eens een filtratiestap doen gaan we daar beluchten en gaan we dat afkoelen zodat we onze gist kunnen gaan toevoegen. En dat is eigenlijk een proces dat in een aantal uur gedaan is en dan beginnen we met de fermentatie. We voegen onze gist toe en dat is een proces dat ongeveer een zevental dagen zal duren, terwijl dat de gist eigenlijk alle suikers gaat opeten, fermenteren noemt dat dan, en uh, om gaat zetten naar alcohol, CO2 en al die
0: smaakstoffen. Ja, ja. oké. Okay. Heb je hebt nu de twee glazen, de twee biertjes uh, uitgeschonken. Uh, welke bieren zijn het? Uh, het is een soort van uh,
1: saisonbier, um, mm -hmm. een, een, een ietsje donkerder bier. We zitten met alcoholconcentraties rond de 7 à 8 uh, procent. Um, de eerste gist, um, of de eerste staal die ik er gegeven heb, is eigenlijk een gist die een iets zoeter afdronk heet, iets, iets meer fruitige aroma's gaat uh, introduceren. Dus, als je daaraan ruikt, dan ruik je echt wel een combinatie van die banaan uh, met een beetje bloemengenoten. Dus rozen zit er zeker ook wel in. En als je dan proeft, het heeft een hoge carbonatie, maar het ook nog wel een beetje een, een zoete, zachtere afdronk.
0: En carbonatie we zeggen, er zet veel gas in. CO2, ja. Ja, ja.
1: Ja. ja. Nu, de tweede is ietsje... Ja, frisser in mijn oogpunt, dus iets minder van die, van die fruitige aromas, ja. maar zeker wel een beetje van de kruidnagel. Dus die, die kruidigheid dat de gist kan toebrengen, zit ja. zeker ook wel in deze.
0: Maar het is hetzelfde bier, maar een andere gist. Ja, dus, ja. Ja. dus
1: we hebben één grote batch gebrouwen en dan hebben we gewoon opgesplitst en verschillende gisten gaan testen in onze brouwerij. En dus dit is ook ja. iets, als je het proeft, is ook veel droger, dus er zijn minder restsuikers nog over. Ehm... Um, omdat dat ook een heel speciale gist is, die tweede, die kan dan nog een keer specialere, langere suikers ook nog eens gaan omzetten naar alcohol. Dus die heeft ook meer alcohol gevormd en ook
0: iets meer uh, carbonatie. Ik merk wel een duidelijk verschil tussen beiden. Ja, ja dat is de kracht van gist, ja. dat we hier proeven. En de, deze gist, bijvoorbeeld dit voorbeeld nu, is dat een opdracht van brouwers of gaan jullie uit eigen initiatief naar betere gisten zoeken die je dan aanbiedt aan brouwers?
1: Dat is een beetje alle twee. Dat, dat valt te zien hoe dat, uh, hoe dat het gaat. Inderdaad, we hebben veel onderzoek dat we gewoon doen uit wetenschappelijke interesse. Daar komen dan soms nieuwe gisten uit, dat heel veel potentieel tonen voor de industrie, dat we dan kunnen aanbieden. Maar we krijgen natuurlijk eigenlijk bijna dagelijks aanvragen vanuit de industrie. Hè, van brouwers, gistproducenten, eigenlijk alle industrie waar gist uh, uh, een toepassing heeft, om nieuwe of andere gisten te gaan maken. En dan werken we echt in opdracht van...
0: Bijvoorbeeld een brouwer. En wat zijn de meest gestelde vragen van brouwers? Wat, wat zijn de grootste wensen? Wel, nu zien we echt een trend naar die productdiversificatie. Dus echt zoeken
1: naar: oké, okay, we zijn op zoek naar een nieuwe gist die een ander aroma kan... of andere smaken en geuren kan uh, brengen in een nieuw bier dat we aan het maken zijn. Ja. Dat is eigenlijk echt wel de meeste uh, opdrachten die we nu binnenkrijgen.
0: Je zou ook kunnen zeggen: brouwers doen het al eeuwen zonder wetenschappelijk onderzoek, of het is meer experimenteren dat ze al die uh, eeuwen hebben gedaan. Het heeft toch, zeker in België, dan een heel brede uh, waaier aan bieren opgeleverd die geapprecieerd worden. Wat kan de wetenschap dan nog toevoegen aan de bieren?
1: Wel ja, inderdaad, hè, bier is echt een, een, een product dat eigenlijk al van voor de Egyptenaren gebrouwen werd. En ze wisten eigenlijk niet dat de, dat daar een rol in speelde, maar hè, ze hadden het wel heel, echt ongelooflijk, eigenlijk dat proces uitgevoerd. Uh, uitgezocht van oké, okay, als we dat aan dat doen, kunnen we echt wel een tof product krijgen. Um, wat dat we nu vooral zien en wat dat wij als een gistlabo kunnen bijdragen, is effectief die nieuwe gisten gaan creëren in het labo, echt gaan kweken, zoals inderdaad in de landbouw al heel lang gedaan is. Maar omdat wij de tools hebben in het labo om echt effectief met die enkelvoudige celletjes te gaan werken en die te gaan kruisen, uh, dat is echt wel wat dat wij nu kunnen of bijdragen aan de evolutie daarin. En de uitdagingen worden natuurlijk altijd groter en groter. Hè. Denk maar ook aan de alcoholvrije bier nu. Dat is echt wel een heel grote trend, een heel grote markt. Wel, daar speelt GIST toch ook nog altijd een heel belangrijke rol. En dat is zeker ook een uitdaging dat we heel hard aan het investeren zijn.
0: Zometeen wat meer over de alcoholvrije bier. Maar ik wil me nog eens voorstellen, bij Veeteelt zie ik het voor me hoe vee gekweekt wordt en ook hoe het selectief gekweekt wordt. Maar hoe gaat dat bij GIST? Dat is eigenlijk heel vergelijkend. Bij veeteelt je pakt je beste koe, je neemt een
1: interessante stier of de beste stier, je zet die samen en je hoopt dat er uiteindelijk een nakomeling komt dat eigenschappen van die bij van de koe en van de stier heeft. Bij de gist op zich is dat hetzelfde. Dus we hebben duizenden gisten in onze collectie hier, waarvan we allemaal weten welke eigenschappen dat die hebben. Dus hè, bij welke temperaturen kunnen die goed groeien, welke suikers kunnen die uh, gaan fermenteren, welke aroma's gaan die toebrengen in een bier. Dus dat weten we allemaal. En dan gaan we eerst gaan kijken van oké, okay, we wensen bijvoorbeeld een gist die die bepaalde set van eigenschappen heeft. Dan kunnen we deze ouderstam selecteren die die helft van die eigenschappen heeft en een andere en dan gaan we die ook gaan kruisen. En dat is effectief. We gaan die eerst laten sporuleren. Uh, die gaan sporen vormen, dat is en alpha-cellen creëren, noemen wij dat. Dat is een beetje zoals een eicel- en zaadcel. Die kunnen we dan fysiek bij elkaar brengen. Dat is effectief met een microscoop en een kleine naald, terwijl die heel dicht bij elkaar zitten. Dan gaan die vermenigvuldigen, hè, en dat is eigenlijk echt zoals bij de mens gebeurt, dat we dan een nieuwe nakomelingen creëren. Um, en zo gaat dat proces dan door, en gaan we die gaan bekijken, welke eigenschappen heeft die, om dan zo beter en beter gisteren te
0: krijgen. Het uitselecteren vind ik ook wat moeilijk om voor te stellen. Doe je dat dan op basis van het DNA van die gisten? Of kan je echt wel aan het uiterlijk van een gist zien dat het een andere soort is? Dus als, je dat op een, dus als die gaan groeien onder een microscoop, dat zijn eigenlijk
1: gewoon kleine cirkelvormige organismen, daar ga je niet veel aan zien. Dus je moet die echt gaan testen. Inderdaad, één manier is om echt in het DNA te gaan kijken. Dus Wij, wij weten al heel veel over het DNA van een gist en wij weten ook al bepaalde stukjes DNA... ...welke dat verantwoordelijk zijn voor bepaalde eigenschappen. Dus als we dat gaan nagaan oké, okay, die heeft die en die stukjes DNA... ...dan weten we dat die waarschijnlijk die eigenschappen zal hebben. Anderzijds gaan we dat effectief ook gaan testen in het labo op die eigenschappen. En dat is inderdaad dat we die dan op agarplaten gaan laten groeien. En dan gaan we kijken van hoe snel kan dat enkelvoudig celletje... ...tot een grote kolonie gaan vormen in die bepaalde condities, stresscondities. Of effectief in... Dan spreken we over 100 milliliter fermentaties dat we in het labo doen dat we die gisten dan laten fermenteren en dan echt met allemaal een batterij van uh, toestellen gaan meten wat dat die gist effectief heeft bijgedragen tot uh, het aroma van dat bier dat er dan uitkomt of hoe snel dat die bijvoorbeeld de fermentatie heeft kunnen uitvoeren. Zo proberen we dat heel mooi in kaart te brengen.
0: En van het nageslacht van die gisten, of, of de, als je een, een uitbreiding doet van het aantal uh, gisten, dan ga je er met elk van die gisten brouwen en dan ga je het resultaat proeven? Ja, inderdaad. Ja. Hè. Nu, het is zo dat als je gaat kweken,
1: hè, is het altijd heel moeilijk om te gaan voorspellen welke eigenschappen uiteindelijk in de nakomelingen gaan gecombineerd worden. Dat is zo bij een koe en een stier ook, of bij onszelf. Je, je kent die vrouw, ik ken mijn eigen. Maar wij konden niet voorspellen hoe dat ons kind er ging uitzien. En dat is zo bij gisteren ook. Nu, het voordeel bij gisten is dat het heel makkelijk is om echt miljoenen nakomelingen te maken in bijvoorbeeld één week tijd. Dus we kunnen echt miljoenen nakobbeling maken. En dan gaan we eerst in het labo, omdat we daar echt robots hebben, al een eerste selectie opvoeren. Want we kunnen natuurlijk geen miljoen verschillende bieren gaan maken. Dan gaan we eerst bepaalde belangrijke eigenschappen gaan testen. Kunnen ze snel groeien bij hogere alcoholconcentraties? Kunnen ze die belangrijke suikers gaan omvormen naar alcohol en CO2? Dat gaan we eerst na van die miljoenen nakopelingen. En dan gaan we eigenlijk naar minder en minder gaan. Echt de belangrijkste, de beste kampioen er al uit selecteren. Zodat we ongeveer uiteindelijk met een tiental verschillende gisten zitten die dat we uiteindelijk dan naar onze testbrouwerij brengen om dan effectief tien verschillende bieren te gaan maken. Ja. En dan pas kan je echt goed bekijken van, oké, okay, als je die gist gaat gebruiken om dat type bier te maken, krijg je zo een bier.
0: En dan proeven jullie het net zoals wij net gedaan hebben, in zwarte glazen. Ja, met een, een aantal... Onderzoekers.
1: Ja, we hebben uh, 15 onderzoekers in het labo die ook een, een, een training hebben gehad om een professionele biertester te zijn. Dat is super natuurlijk. Hè? Ja. <laughs> um, dus wij zijn getraind om echt specifieke componenten in het bier te gaan herkennen en te gaan scoren. Dus is dat meer of minder van die component. We gaan natuurlijk van de, de, wat de, alles wat van de mout komt, van de hop, maar echt de focus bij ons ligt natuurlijk op wat komt er van die giste in het bier. Ja. En dus dan gaan we een, altijd een serie van verschillende uh, bieren hebben. Iedereen zit afzonderlijk in een kotje. Je krijgt je tastingsheet. Daar is ongeveer een 24-tal parameters dan moeten gaan scoren per bier. En dan ga je die allemaal doorlopen. En zo kunnen we daar ook wel een soort meer objectieve... Uh, mening van, vormen van die gist. Omdat je kan honderden verschillende chemische componenten echt gaan meten in het lab, Dat gaan we ook altijd wel doen. Maar dat zegt nog niet alles, uiteindelijk hoe dat het product is. Dus je moet nog altijd echt gaan proeven en dan pas kan je goed een inschatting maken wat dat de smaak en de geur van het bier is. Ja, omdat je zelf
0: proeft, met een, ook al is een team van 15 personen die los van elkaar zitten, het klinkt ergens nog, een, nog altijd een beetje subjectief. Zou je dat kunnen volledig objectiveren met een soort robot die het uh, bier test en coteert?
1: Uh, er is zeker uh, veel onderzoek aan de gang uh, naar. Uh, en ook, wij zijn daar ook mee bezig, echt met artificiële intelligentie. Dus dat we eigenlijk op basis van alles wat we kunnen meten. Dus, ah, ik spreek over honderden. In totaal eigenlijk meten wij, kunnen wij bijna 300 verschillende componenten gaan meten in een bier. En we hebben eigenlijk nu al een model dat heel goed kan voorspellen van oké, okay, met die chemische samenstelling heb je zo'n bier en het gaat zo ver zelfs al dat we kunnen met ongeveer een 80% zekerheid gaan voorspellen of dat mensen dat bier graag gaan hebben of niet. Dus we zijn daar wel nog aan het werken, maar dat staat nog niet op punt. Dus in de toekomst zie ik dat zeker wel naar daar evolueren. Maar zolang dat, dat nog niet op punt staat, hebben we nog altijd wel ons, ons proefpanel uh, nodig.
0: De brouwers waar, waarmee jullie samenwerken, ja. zijn dat de, de grote spelers uh, in België, buitenland? Dat is heel uitlopend. Dus Inderdaad, we werken met de grootste
1: brouwerijen ter wereld samen, uh, overgans de wereld ook. Hè. We zijn niet alleen in België, maar in China, in, in Amerika, overal waar hebben we wel project projecten lopen. Maar we werken ook samen met de kleine brouwerijen hier. Omdat wij als universiteit het ons toch een beetje als onze taak zien om ook de lokale biercultuur te ondersteunen en te helpen. Dus dat gaat van echt heel kleine brouwerijen tot bijvoorbeeld de trappistbrouwers, trappistenbrouwerijen, Orval, Rochefort, Chimay. Daar werken wij allemaal mee samen om die te helpen om toch altijd een goede kwaliteit van hun bieren aan te leveren aan hun klanten.
0: Ja. Ik heb mij ook laten vertellen dat jullie een, een soort diepvries hebben met zowat alle biergisten ter wereld? Hoe verdrijf ik nu? Wij hebben
1: een van de grootste gistcollecties ter wereld, zeker en vast. Ja. Um, Wij hebben gisten van over de wereld, van verschillende industrieën. We hebben heel veel biergisten uiteraard, maar ook gisten die uh, uit de wijnindustrie komen, van de bakkers, um, tot zelfs um, gisten dat we genocleerd hebben, of, uh, geïsoleerd hebben in Ghana, in Maleisië, van cacao-fermentaties. Um, dus het gaat heel breed, heel ruim. Uh, en onze biercollectie is wel heel uniek. Dus we hebben echt de grootste biergistencollectie ter wereld. Um, dat, zijn, dat is een hier, historische collectie. Sorry. Um, en waarin dat we dan ook echt biergisten voor bepaalde brouwers bijvoorbeeld, gaan opslagen. Dat is een soort van backup dat ze hebben bij ons. Is, we we uh, slaan die op bij Mintaggetuk, zodat die daar blijven. Um, en niet veranderen. Dus als zij ooit een probleem hebben met hun gist, kunnen ze altijd bij ons terug om die eruit te halen en terug op te starten, zodat ze altijd hunzelfde gist blijven behouden.
0: Ja. Over hoeveel gisten spreken we dan? Ik denk de industriële gistcollectie is een 2000-tal verschillende ah, ja. gisten. Ja, ja. oké. Okay. En dat zijn 2000, dat zijn dan de gisten die al getest zijn en waarvan je alle eigenschappen kent. En... Inderdaad. Ja, ja, ja. ja inderdaad. Okay. Um, naast bier spreek ik ook van andere sectoren, zoals uh, bakkers en wijn. Um, hoe loopt het onderzoek daar? Wat zijn de vragen daar? Als je naar de bakkerij kijkt, is het natuurlijk gewoon vooral het proces sneller maken.
1: Um, dus dat je brood sneller gaat reizen. Um, en daar is dus ook mijn andere suikersamenstelling en daar wordt voor ook veel op gewerkt. Um, bij de wijnindustrie is het heel gelijkend naar het bier. Daar gaat je ook kijken van kunnen we ook weer gist hebben dat de fermentatie sneller gaan uitvoeren en nieuwe aroma's gaan toevoegen aan onze wijn. Um, een ander leuk uh, project of, of een markt dat we in werken is de cacao, dus de chocolademarkt eigenlijk. Dus mensen weten dat, mensen dat meestal niet, maar daar speelt gist ook een heel belangrijke rol. Dus initieel worden die cacaobonen, wanneer dat die geoogst worden, die zitten in een soort van vrucht. Dat wordt ter plaatse in, op die plantages eigenlijk op een grote hoop gedaan. Daar worden bananenblaren over gedaan en dan moet er eerst een soort van spontane fermentatie uitgevoerd worden. Je kan dat vergelijken met ongeveer onze, onze lambic en geuze fermentaties. Dus dat is een mix van natuurlijke gisten en bacteriën die aanwezig zijn. Um, dat er zorgen dat die worden afgebroken en dat heeft eigenlijk een grote invloed op de kwaliteit van de cacaobonen dus, en ook op de chocolade en dus daar hebben we ook gaan kijken van kunnen wij daar een soort van startercultuur maken zoals we doen bij bier dus niet echt onze eigen gist gaan kweken zodat we die meer standaard uh, kwaliteit van de cacaobonen kunnen verzekeren door
0: onze gist te gaan toevoegen ja. Dan kom ik nog eens terug op het alcoholvrij bier bestaat er een gist die zonder alcoholproductie toch de smaak kan leveren aan bier op dit moment nog niet ja,
1: dus um, hoe wordt het doorgaans nu gemaakt, alcoholvrij bier? Wel, ze gaan een standaard bier gaan maken. En dan gaan ze proberen selectief die alcohol eruit te halen. Omdat als je dat niet zou doen, zou je een heel zoet bier gaan krijgen. Als je maar een deeltje zou gaan fermenteren, dan heb je een heel zoet alcoholvrij bier. Uh, dat is nu niet echt uh, gewenst. Um, dus dat is waar de techniek nu staat. Maar het is zo dat we inderdaad aan het kijken zijn, van, kunnen we dat proces niet gaan veranderen? Dat we inderdaad een gist hebben dat toch al minder alcohol gaat vormen, maar wel alle smaakstoffen gaat, gaat uh, vormen. Um, dus daar is echt wel het onderzoek nog gaande uh, ja. in die markt.
0: Ja. En tot hoe laag kan je dat gaan? Kan je richting 0,0% uh, alcohol gaan?
1: Um, ik veronderstel in de toekomst wel, maar uh, misschien dan met genetische modificatie. Ik denk dat daar de wereld nog niet klaar voor is. Um, dus op dit moment zeker nog niet. Ja. Nee. Dus nu dat. is het nog altijd dat we... Gewoon de fermentatie gaan doen en dan de alcohol achteraf gaan uithalen.
0: Ja, want doen jullie dat nu? Nee. Pas je nu bepaalde gesten aan uh, via genetische modificatie om al heel doelgericht een bepaalde eigenschap erin te steken?
1: Dus wij doen dat uh, heel veel uh, in ons fundamenteel onderzoek. Dus daar dat staat los van ons industrieel onderzoek. Dus dan kunnen we heel specifieke eigenschappen gaan aanpassen in die gisten om bepaalde mechanismes te gaan achterhalen. Dus die technieken hebben we wel uh, aanwezig in het labo en die werken. We hebben ook al testen gedaan dat we dat op die industriële gisten ook wel kunnen doen. Dus de techniek staat kraal, klaar, maar we gaan het nog niet echt gaan toepassen. Omdat de, de mensen zijn nog niet klaar om een product te gaan proeven en, en, uh, en te gaan consumeren waar dat ergens een genetisch gemodificeerde gist aan, aan toegevoegd is. Dus wij zijn klaar en we wachten eigenlijk totdat andere mensen het gaan omarmen en het gaan inzien uh, wat dat eigenlijk de techniek is en wat we ermee kunnen doen. Dat is heel ongelooflijk wat, dat, wat dat je daarmee kan doen. Uh, maar we zijn er nog niet klaar voor, denk ik, om het effectief te gaan toepassen.
0: Kan, kan je daar een voorbeeld van geven? Of is het dan gewoon makkelijker werken voor jullie als je zou kunnen genetisch modificeren? Of kan je dan echt extreme eigenschappen in een gist gaan stoppen? Het is beide. Hè. Dus als ik, zoals ik zei, als we
1: gisten gaan kweken, dat is een beetje van een black box. Hè. Dus je gaat twee optimale ouders gaan selecteren, gaan kruisen. Maar het is heel moeilijk te voorspellen hoe die gist uiteindelijk die nakopeling zich gaat gedragen. En we weten echt vanuit het DNA al heel veel informatie, dus we weten welke stukjes DNA aanwezig moeten zijn om die gist die eigenschap te hebben. Dus als we die tools dat we hebben, die genetische modificatie, kunnen gebruiken om effectief enkel die stukjes te gaan veranderen dat we weten dat een effect hebben, is dat natuurlijk veel makkelijker voor ons. Anderzijds is het ook zo dat je heel veel breder kan gaan. Hè. Dus we kunnen uh, nu, wat we doen als we gaan kweken, zitten we toch nog altijd gebonden aan wat de natuur ons geeft van eigenschappen van die gist. Dus hoe kunnen we daarmee gaan spelen? Als je genetische modificatie gaat toepassen, kan je breder gaan. Bijvoorbeeld in Amerika is er een brouwersgist zo aangepast dat die ook bepaalde componenten van de hop gaat vormen. Zodat we eigenlijk geen hop meer moeten gaan toevoegen aan het brouwproces om eigenlijk een, een bitter bier te gaan maken. Ja, dus die mogelijkheden zijn er. Die techniek is daar, maar we zijn er nog niet klaar voor om dat effectief te gaan
0: op iets kortere termijn dan, je zit aan de, aan, de, aan de bron of aan het begin van nieuwe smaken of van nieuwe ontwikkelingen in, uh, in de biersector, maar ook in de wijn en chocolade. Wat kunnen we de komende jaren verwachten uh, vanuit die sector? Um, als ik het samen zit met die sector, en ik kijk vooral
1: naar de biersector, dan, dan zien we echt een grote trend naar meer lokale producten. Ja, dus daar is zeker een trend aan, local sourcing noemen ze dat. Ze dus gaan proberen toch lokale ingrediënten te gaan maken... En ook, ze moeten continu nieuwe bieren gaan maken. Dus ze gaan spelen met verschillende mouten, verschillende hoppen, kruiden dat ze gaan toevoegen, maar ook verschillende gisten. Dus ik, ik vond het wel dat we gistseries van bieren gaan zien, dat we één bier hebben, maar dan verschillende gisten, en dan zo een mooie serie van verschillende bieren gaan maken. En dan natuurlijk de alcoholvrije bieren. Dat is zeker een trend die zich gaat doorzetten in de toekomst.
0: Er is tegenwoordig ook veel vraag naar het verduurzamen van industriële processen. Ik vermoed dat dat in de biersector ook zo is. Kan gist daar een meerwaarde zijn? Ja, zeker en vast. Hè. En, um, dan moeten we zeker denken aan
1: een trend nu binnen de brouwerijwereld. En dat is uh, wat dat zij noemen high-gravity en very high-gravity brewing. En dat wil eigenlijk zeggen dat ze een heel geconcentreerd bier gaan aanmaken uh, tijdens het hele proces en dan net voor het afvullen dat gaan verdunnen. Waarom gaan ze dat doen? Wel, als je dat gaat doen, ga je eigenlijk in één bepaalde brouwerij in dezelfde tijdspannen veel meer bieren kunnen gaan maken. Dan ga je veel minder energie en ook water eigenlijk moeten gaan gebruiken per liter bier dat er uiteindelijk geproduceerd wordt. Nu, dat brengt natuurlijk bepaalde uitdagingen mee voor de brouwerij zelf, maar ook voor de gist die dat gebruikt wordt. omdat Ze gaan een zeer geconcentreerde wort initieel aanmaken, heel hoge suikerconcentraties. en Dat is een heel stressvolle omgeving voor gisten om in te, te beginnen groeien. Dus we gaan gisten gaan kweken die daartegen bestendig zijn dan gaan ze uiteindelijk ook al die suikers moeten omzetten naar alcohol. Dat moet efficiënt verlopen. En die hogere alcoholconcentraties dat ze zelf vormen, is dan uiteindelijk ook stressvol voor de gist zelf. Dus we hebben een soort van supergist moeten gaan creëren die met die um, extremere omstandigheden goed moet om kunnen. En dat hebben we eigenlijk al gedaan nu, in de, de voorbije jaren. Dus we hebben die gisten gecreëerd die specifiek voor dat proces uh, ontwikkeld zijn.
0: Dan... Uh wil ik u bedanken voor het heel interessante gesprek. Uh, we Zekker. hebben heel veel uh, interessante onderwerpen kunnen uh, aanhalen. Ik wil jullie luisteraars ook bedanken uh, voor jullie uh, aandacht. Als je zelf een vraag hebt, stel die gerust via www.eoswetenschap.eu of onze sociale media. Tot een volgende keer.